0: Goedemorgen allemaal. We hebben dit lied gezongen en ik zou dit lied ook graag met u willen lezen. Dat is uh, Psalm 42. Dat denk ik wel een hele bekende Psalm. De psalm bestaat uit. Het echo' over het water. Hele bekende psalmen, de, de, de psalmen zijn opgeknipt in verschillende boeken. En hier begint uh, boek nummer 2. Uh, sommige mensen denken dat David alle psalmen geschreven heeft, maar dat is niet zo. Uh, deze psalm en de psalm 42 tot en met 49, die zijn geschreven door uh, de Korachieten. En uh, de Korachieten, dat zijn afstammelingen van Korach. En Korach was een lefiet, die diende dus in de tempel. Korach zelf uh, was een beetje opstandig tegen God en uh, dat liep niet goed met hem af. Maar al zijn nakomelingen, of heel veel nakomelingen van hem, die, uh, zijn God blijven dienen in de tempel als uh, muzikus. Dus dat waren tempelmuzikanten. En deze tempelmuzikant schrijft uh, Psalm 42. Ik lees hem samen met u. Voor de koorleider een kunstig lied van de Korachieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen. Al uw golven slaan zwaar over me heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. S'nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rots wil ik zeggen: Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: Waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Het is niet een hele, hele vrolijke psalm, niet iets waar je heel blij ineens van, uh, van gaat worden. En als je deze, deze psalm een beetje bekijkt, en ik wil hem een beetje globaal met u uh, bekijken, dan zie je er drie tijden in. Een tijd van het verleden, datgene wat geweest is. Een tijd van het nu, beschrijft hij, en een tijd wat straks komen gaat, de toekomst. Vers 5 bijvoorbeeld begint met: Weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Als de psalmist, als deze koran terugkijkt, dan zegt hij: Hoe ik mij herinner, ik kan me nog heel goed herinneren hoe goed het was. Dat we met een hele stoet mensen optrokken naar Jeruzalem. Naar de tempel gingen. En daar juichen en feesten. En dat we daar een goede tijd hadden. Dat we het daar nou geweldig hadden met elkaar. Dus als de psalmist terugkijkt. Dan heeft hij een geweldige tijd. Zegt hij, het was hartstikke goed. Hoe we daar God groot maakten. En hoe geweldig dat was. En met, met weemoed kijkt hij terug. Het is nu anders. Maar hij kijkt terug met weemoed. van toen was het geweldig. Eens was het goed. Toen was het goed. Toen ik mij herinner. En als hij kijkt naar de toekomst. Kijk, bijvoorbeeld is vers 6, gelijk naar vers 5 staat dan vers 6. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? En dat is dan weer hoe het nu is. En onrustig in mij, vestig je hoop. En de hoop heeft met de toekomst te maken. Vestig je hoop op God. Eens, en dat, toen ik dat voor het eerst lag, denk, eigenlijk klinkt dat een beetje ver weg, ongrijpbaar. Eens, maar de hoop is er wel. Eens, verderop, later zal ik hem beloven. Mijn God die mij ziet en redt. En vers 12 is net zo. Eens zal ik hem beloven. Eens komt het weer goed. En als hij terugkijkt, dan zegt hij, het was geweldig. Wat was het, een mooie tijd. Wat was het goed. En als hij vooruitkijkt, dan ziet hij een geweldige tijd. Dan komt het, eens komt het weer goed. De God die mij redt en die mij ziet. Maar als je deze psalm verder goed leest, dan zie je dat deze kore giet, deze mist, het nu helemaal niet goed heeft. Dat de mensen om hem heen roepen van, waar is dan je God? Hoe zit het nou? Als je vers 4 vers leest. Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen: Waar is dan je God? Deze psalmist, deze koregiet, zit in een moeilijke tijd, in een beroerde tijd. Vers 10. Tot mijn God, mijn rots wil ik zeggen: Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik huilend in het zwart door de vijand geplaagd? Hij wordt door de vijand geplaagd en op dit moment zit hij in een beroerde en in een slechte tijd. En het kan wel heel goed zijn dat u zich misschien een beetje in deze psalmist herkent. Als we de mededeling in het begin van deze dienst gehoord hebben... maar iedereen heeft zo zijn eigen leven... dan denk ik dat we daarin dingen herkennen. Dat we uh, terugkijken en zeggen van wat was het goed... en vooruitkijken wat was het geweldig... maar dat we in periodes van ons leven kunnen zitten... en misschien zit u nu wel in zo'n periode van uw leven... dat u zegt van het is uh, de ellende, de een komt naar de ander... het wil allemaal niet, uh, het, het schiet niet op, het wil allemaal niet... het gaat zwaar, het is moeilijk... Als ik terugkijk in mijn leven... Ik ben nog niet zo heel erg oud... Maar als ik kijk van een tijd geleden... Dan zie ik periodes in mijn leven en denk ik van... Wauw, dat was hartstikke goed. Toen ik jong was, was ik heel actief bij uh, Youth Verkruist En ik kan me herinneren dat we toen elke vrijdagavond... Bijbelstudies deden van de Romeinenbrief. Twee, drie jaar lang achter elkaar. Dat was geweldig. Onze voorzitter zei toen van... Je kan geen medewerker worden als je de Romeinenbrief niet hebt gehad. Dus al die nieuwe medewerkers gingen daarheen. En het was een hele opwekking, een hele opleving... In je geestelijk leven kan ik me herinneren hoe geweldig dat toen was... Dat we daar uh, liederen zongen. En hoe, nou, allerlei mooie dingen gebeurden daar. En ook wel conferenties die u hebt meegemaakt. En misschien herkent u dat ook wel. Dat u dingen kan herinneren van uw doop bijvoorbeeld. Of dat u toch het geloof kwam. Of uh, allerlei andere dingen. Zegt: nou, Dat was geweldig. Wat was dat geweldig? Wat was dat goed? En daar kunt u heel enthousiast nog over praten. En vertellen van nou toen was het helemaal geweldig. En misschien kunt u ook wel vooruitkijken. En zeggen van straks gaat het helemaal goed worden. Straks gaat het hem helemaal worden. En misschien... Als ik wat ouder word, maar misschien later wel in de hemel, gaat het straks helemaal geweldig worden. Maar we zitten hier in het nu. We zitten hier op dit moment. En u zegt misschien wel van, nou, dit is een droge periode. Dit is een moeilijke periode. Misschien heeft u het wel druk met allerlei andere dingen. En denkt u van, was het maar zo als vroeger. En was die hemel nu maar een beetje, een beetje hier. Misschien kunt u ook wel een psalm 42 schrijven. Net als deze psalm is. Dat u zegt van, toen was het goed... En later zal het goed zijn, maar nu uh, de ene ellende stroomt over de andere heen. Maar deze psalmist die begint met zijn psalm om te zeggen van... Zoals een hinder, zoals een hert, smacht naar water, zo smacht mijn ziel naar u. Hij, hij blijft niet mokken, deze psalmist en zegt van... Uh, wat, is het, wat is het hier slecht? Nee, hij heeft dorst naar God. Hij, hij weet ook waar hij daar naartoe wil... En waar gaat hij naartoe? Vers, vers 3, mijn ziel dorst naar God. Want wat wil hij? Hij wil naar de levende God toe. Hij wil, um, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Deze musicus, deze korachiet, die, um, en dat staat halverwege het psalm, die zit in het noorden van Israël. Die zit op die bergen, en hoe heet die bergen? De Hermon en de Misar. En dat is in het noorden van Israël. En deze tempelmusicus, die hoort daar helemaal niet. Die is, op de ene manier is hij daar terechtgekomen, die hoort in Jeruzalem te zijn. Die hoort veel zuidelijker te zijn, bij de Tempel, daar hoort hij de muziek te maken. En toen dacht ik, nou, misschien zit hij wel in een hele beroerde omstandigheid. Maar ik heb dat een beetje nagezocht, maar die bergen die zijn zo beroerd nog niet. Dat zijn volgens mij hele mooie bergen om te zitten. En misschien zit hij wel in een hele mooie omgeving heeft hij de dingen allemaal goed voor elkaar. Heeft hij misschien wel een geweldige vakantie daar, of weet ik wat hij daar allemaal voor elkaar heeft. Hij zit daar niet in een hele droog gebeuren... maar hij zit daar misschien wel in een hele mooie omgeving. Maar ondertussen heeft hij toch nog... Eh, het dorst heeft hij een groot verlangen naar God. En we hebben misschien wel allerlei dingen goed voor elkaar... en een geweldige vakantie gehad... en het allemaal goed voor elkaar. En u zegt van nou, we hebben het allemaal goed... maar ondertussen is uw ziel op dorst, dorst naar God. Dan kan het heel goed zijn dat we het voor elkaar hebben... op heel verschillende gebieden... maar net als deze psalm mis dorst hebben naar God... Dat we zitten op de Hermon en op de Misar, daar waar de Jordaan ontspringt... ...maar ondertussen een, onze ziel droog is en als een hert naar het water verlangt. En daar zou ik vanochtend met u wat dieper over na willen denken. Over mensen die smachten naar water, die dorst hebben. En misschien zijn wij ook wel op zoek naar water. Hebben we dorst naar God? En misschien ook wel niet, de een heeft misschien een beetje een verlangen... ...de ander een heel groot verlangen. Maar wat voor water is dat nou en wat voor dorst zouden we dan moeten hebben... En daarvoor wil ik nog een stukje met u lezen en dat is uit het Nieuwe Testament. Iemand die ook op zoek is naar water en dat is de Samaritaanse vrouw. Dat is Johannes 4. Ik ga niet het hele gedeelte met u lezen. Maar Jezus die moet met zijn discipelen naar het noorden trekken en dan moeten ze door Samaria. En voor degenen die dat niet weten, Joden en Samaritanen die mogen elkaar niet echt. Samaritanen waren vroeger ook joden... maar die zijn vermengd met andere volkeren... en dat is tegen de wet... en daarom zeggen de joden van... ik trek niet door Samaria heen... dan ga ik er maar omheen... en moet ik er al doorheen trekken... dan ga ik in ieder geval met niemand praten... maar dan zorg ik dat ik zo snel mogelijk daar doorheen kom. En Jezus die moet op de ene manier door Samaria gaan... en dan komen ze bij een, een dorpje uit... of bij een stad, bij Sigar... en dan stuurt Jezus zijn discipelen naar de buurtsuper... om wat eten te gaan halen... en Jezus blijft erachter... En dan komt een mevrouw aan op het middaguur, om een uur of twaalf, om daar water te halen. En als je daar wat dingen over naleest, dan zeggen mensen heel vaak... nou, dat klopt eigenlijk niet, dat daar een vrouw alleen op twaalf uur langskomt. Want meestal gaan de vrouwen s'morgens morgens water halen en misschien aan het einde van de dag. En dan doen ze dat met elkaar. Maar op de een of andere manier heeft deze vrouw een reden om eh, niet met al die dames op te trekken... maar alleen daar om twaalf uur te zijn. En dan zegt Jezus tegen die mevrouw... van. Ik zou wat water van je willen hebben. En dan zegt hij mevrouw van wacht eens even. U gaat toch niet met mij praten. Ik ben een Samaritaan. Dat kan toch helemaal niet. Op een of andere manier heeft Jezus daar niet zo'n boodschap aan. Maar die wil gewoon met haar praten. En daar steken wij het verhaal even op in. Vers 7. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten. En Jezus zei tegen haar. Geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde. Hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet om met Samaritanen. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. En die was wel zo'n 65 meter diep, was ik ergens. Maar wilt u dan levend, waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water hier, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En dan gaat het verhaal nog een stukje verder, maar dat mag u thuis lezen. Dus Jezus die zit daar, die vrouw komt eraan, Jezus vraagt hem water, maar uiteindelijk biedt Jezus deze vrouw iets aan. En het mooie is. Dat is altijd zo met Jezus. Jezus komt nooit gelijk met een oordeel. Jezus weet natuurlijk precies wie die vrouw is. En dat blijkt later ook wel. Maar Jezus komt niet met een oordeel. Jezus die geeft deze mevrouw iets. Hij biedt haar iets aan. En wat biedt hij haar aan? Hij biedt water aan. Stromend water. En wat voor water is dat? Dat is water. En dat zien we in vers 14. Water dat opwelt, Dat eeuwig leven geeft. Dus die mevrouw. Die wordt water aangeboden. En wat voor water is dat? Water dat eeuwig leven geeft. En dan is het natuurlijk interessant te weten wat voor water dat is. Die vrouw denkt dat het steeds over gewoon water gaat. Over H2O, met maar zo te zeggen. Maar Jezus heeft het op een geestelijk niveau gepakt. En misschien heeft die mevrouw dat wel harder nodig. Jezus weet wat die vrouw nodig heeft. Maar Jezus zegt, als je dit water drinkt wat ik geef... dat water werkt eeuwig leven uit... Nou, wat is dan dat eeuwig leven? En dat vertelt Jezus verderop ook. In Johannes 17 zegt Jezus heel duidelijk wat eeuwig leven is. Dat lees ik met u, Johannes 17, vers 1 tot 3. En daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel. Dat is het hoge priesterlijk gebed, voor degene die dat wat zegt. Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. Dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen. De macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. En dan legt Jezus uit wat het eeuwige leven is. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen... de enige ware God... en hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Dus verderop, in de brief van Johannes... legt Jezus uit wat het eeuwige leven is. Namelijk dat we Jezus Christus kennen... en de Vader mogen kennen. Dus wat Jezus, deze Samaritaanse vrouw, aanbiedt... is water wat uiteindelijk uh, uh, veroorzaakt... of uh, uitwerkt dat Jezus Christus gekend wordt en de Vader. En als je dat terugkoppelt naar die psalm 42... dan is dat precies hetzelfde water wat die psalmist van psalm 42 zoekt. Als een hert dat zoekt naar water... en wat wil die psalmist? Die wil God aanschouwen. Hij wil de Heere God weer zien en hem kennen. Nou, ditzelfde water, dat is het water waar wij met z'n allen op zoek naar zijn. Want dat werkt het eeuwige leven uit. En we kennen natuurlijk allemaal ook Johannes 3, vers 16... en daar staat het woord eeuwige leven ook in... En heel lang heb ik gedacht... Johannes 3, vers 16, er staat dat God ons eeuwige leven geeft... en dat is straks, in het hiernaam al straks... en net als bij die psalm is, zometeen... dan gaat het allemaal geweldig worden. Maar dan staat er niet dat hij ons eeuwige leven geeft... en dat iedereen eeuwige leven hebben... zoals het in de uh, oude vertaling staat. Dus dat eeuwige leven, dat mogen we nu al krijgen. Dat mogen we nu al hebben. Dus God wil ons nu al de mogelijkheid geven om hem te leren kennen... en om zijn zoon te leren kennen. En dat allemaal door dat water wat Jezus Christus aanbiedt. Maar wat is nou dat water? En als we een paar hoofdstukken verder lezen dan Johannes 4... en dat zou ik ook met u willen lezen... dan gaan we ontdekken wat dat water is... en wat dat water, dat eeuwige leven, uitwerkt. En dat wil ik lezen met Johannes 7... Johannes 7, vers 37 tot 39... En daar ga ik straks nog iets verder over vertellen. maar Want er is het feest, Jezus gaat naar het feest, dat is het loofhuttefeest. En vers 37, en op de laatste dag van dat feest, dat is het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Dat is dus iemand, als je dorst hebt, denk aan Psalm 42. En dan gaat het verder, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dus op het hoogtepunt van het feest, waar het over het water gaat, dan zegt Jezus eh, dat je stromen het water uit je binnenste zou krijgen. En waar spreekt Jezus dan over? Dan heeft hij het over Gods geest. Dan heeft hij het over de Heilige Geest. En heel vaak wordt de geest vergeleken met water. Maar soms wordt de geest ook wel vergeleken met... om even die gelijkenissen naast elkaar te zetten... met vuur. Als je, als je aan pinksteren denkt... dan wordt de geest vaak vergeleken met vuur... maar ook wel met wind. Maar in dit geval wordt het met water vergeleken. En als wij het hebben over dorst hebben... dan zijn we op zoek naar water. En dan legt Jezus uit... en dat legt hij bij de Samaritaanse vrouw ook uit... ik wil je de Heilige Geest geven. Die Samaritaanse vrouw die daar is... En Jezus komt niet met een oordeel. Maar wat Jezus zegt van... Wat ik je aan wil bieden... Beste Samaritaanse vrouw is Gods geest. Is mijn geest. Is de heilige geest die ik je aan wil bieden. En niet een heel klein beetje ook. Maar stromen of een fontein zal uit je binnenste komen. Dat is wat God ons en wat God uh, deze mevrouw wil aanbieden. Gods geest. Niet oordeel. Niet een oordeel van wat ben je een slechte vrouw. Wat heb je het allemaal fout gedaan en je bent een Samaritaan. Nee. Zomaar geeft God het levend water... Aan deze mevrouw. En als we dan weer die stap terugmaken naar die psalm 42, dan is de diep psalmist op zoek naar water, er is dorst als een hert naar water smacht. En als wij zelf zo'n psalm 42 schrijven en misschien in zo'n droge periode van ons leven zitten, dan zijn we op zoek naar water. En wat voor water moeten we dan hebben? Dan moeten we Gods geest hebben. En dan moeten we niet H2O hebben, want. Daar is buiten nu al meer dan genoeg van, zie ik. Maar wat we op zoek moeten hebben voor onze ziel... als we in een droge periode van ons leven zitten en van ons ziel... dan biedt God ons zijn heilige geest aan. En heel opmerkelijk vind ik, en dat heb ik net al even genoemd... dat Gods geest vergeleken wordt met, met water. En water is zo ontzettend belangrijk. We hebben deze week heel veel over water gehoord... In de, vaak in de verkeerde zin van het woord... als we er verkeerd mee omgaan, als we het verkeerd beheren. Um, maar water is zo ontzettend belangrijk voor ons leven... Ik las ergens het bestaan voor twee derde deel uit water. U bent meer water dan, nou ja, dan de rest. Dus uh, water is ontzettend belangrijk. We, we houden het niet lang vol zonder water. U kan best een dag zonder water. Misschien kun je wel twee, drie dagen zonder water... maar dan moet ik niet meer met u een partijtje gaan voetballen of zo. We hebben water gewoon elke dag heel hard nodig. En Gods geest wordt vergeleken met water. Om het maar een beetje flauw te zeggen. Gods geest wordt niet vergeleken met een toetje of zo... Dat je één keer per week een toetje zou kunnen en als het moeilijk is dan kun je ook nog wel een maand zonder een toetje. Nee, Gods geest wordt vergeleken met water. Water is ontzettend belangrijk voor ons leven en daar wordt de geest mee vergeleken. En dan denk ik, hoe lang kan ik het volhouden zonder Gods geest? Of ben ik me daar wel van bewust hoe belangrijk Gods geest eigenlijk in mijn leven is? Ja natuurlijk, Gods geest, en dan denk ik er wel eens aan. Ja, dat zijn mensen die in tongen spreken en openbaringen en profetieën doen en zo. En dat vind ik allemaal een beetje, nou ja, wel een beetje eng natuurlijk. Uh, maar dat Gods geest heb ik nodig elke dag. Om gewoon verder te leven, in mijn geestelijk leven, door te gaan en verder te gaan. En dat is een vraag die ik, me, die, die, die ik u mee wil geven en waar we straks nog iets verder over na gaan denken. Van, beseffen we goed hoe belangrijk Gods geest in ons leven is? Hoe hard we hem nodig hebben in ons leven? dat het als water is voor, ons, voor onze ziel. Die psalmist die heeft dorst naar God. Hij heeft het allemaal goed voor elkaar, daar op die gebergte. Maar diep in hem, in zijn ziel, schreeuwt hij het uit. Van, ik heb u nodig, ik heb water nodig, ik heb dorst. En zo hebben wij Gods geest in ons leven nodig. En Jezus biedt het ons aan. Niet een heel klein beetje, maar in overvloed. Ik wil nog even met u teruggaan naar die Johannes 7, van 37 tot 39. En dat gaat er namelijk over dat... En er is een hele mooie parallel te trekken in het Oude Testament en het Nieuwe Testament en in ons eigen leven. Het loofhuttefeest werd gevierd in Israël en er gingen duizenden mensen gingen naar Jeruzalem toe om daar het loofhuttefeest te vieren. En er werd onder andere gedacht aan het feit dat eh, toen Mozes met het volk in de woestijn was, dat God het volk verzag van water. En dat werd gevierd tijdens het Loofhuttefeest. Maar wat ook gevierd werd. is dat God. het afgelopen jaar. de afgelopen jaren. steeds voorzag van water. Want zoals hier. maar in alle delen van de wereld. is water belangrijk. om gewassen te laten groeien. en om te kunnen leven. überhaupt met elkaar. Dus daar werd, een, werd God. voor gedankt. Maar er werd ook gekeken. naar de profetie. die gedaan werd in Ezekiel. en wat later. Um, um, vervuld zou gaan worden en daar was een ceremonie omheen en daar was Jezus aanwezig en het Ezekiel 47 dat zal ik u kort vertellen want dat moet u thuis maar even lezen dat, is een, um, dat gaat zo Ezechiël die werd meegenomen door een man naar de tempel en er liep water uit, uh, uit de tempel en langzamerhand werd die stroom veel breder en breder en veel dieper en veel dieper. Totdat die stroom uiteindelijk bij de dode zee uitkwam en die dode zee weer levend maakte. En dus er kwam water uit de tempel en het werd dieper en het bracht leven overal. Nou daar gaat Ezekiel 47 over. En dat werd tijdens het Loofhuttefeest uitgebeeld. Want wat deed de hoge priester? Die ging met een mooie gouden kruik. Ging hij naar Siloam, naar een vijver. Dan haalde hij water uit. Ging hij terug naar de tempel. En bij die tempel goot hij het water uit over de grond. Zodat het uh, in, in de grond kwam als teken dat er op een gegeven moment dat water verder zou stromen. En dat die stroom uit die tempel voort zou komen. En Jezus die was daar aanwezig. En die zag dat gebeuren. En die kende natuurlijk ook die profetie. En die ziet het daar, en het, dat heb ik mezelf een beetje voorgesteld, zo staat het er niet. Maar die, die denkt, ik weet wat hier gaat gebeuren. Ik weet wat er gebeuren gaat en ik weet hoe deze in geestelijke zin vervuld gaat worden. En dan gaat Jezus tijdens die ceremonie gaat hij zeggen... Uh, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Want rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus dat sluit ontzettend mooi aan uit die, op die Ezekiel 47... En daarmee heeft hij het over de heilige geest. Dus wat Jezus daarmee zegt is... van degene die dorst hebben... degene die water willen hebben... dat de stromen van levend water uit je binnenste zullen komen. Niet alleen vanuit die tempel. En misschien gebeurt dat in de toekomst ook nog wel. Daar hebben we niet goed genoeg in verdiept. Maar als je het vergelijkt... als je terugtrekt naar je eigen leven... dan zijn wij een tempel van Gods geest. Dat staat in 1 Korinthe 3 vers 16. En daar zullen stromen van levend water uitkomen. Dus uit ons leven zal stromen van levend water komen. En als je dan die ECGL 47 verder leest, dan is dat water stroomt natuurlijk niet alleen maar wat. Dat water, dat brengt leven overal. Er komen bomen, er komen planten en dieren, vissen komen er in het water. Dus het brengt allemaal leven, het stroomt zelfs door tot en met de dode zee. Daar waar helemaal niks valt te groeien, waar helemaal niks te halen valt. Daar stroomt het leven naartoe. En als Gods geest in ons wordt uitgestort, en dat is wat Jezus... Ons aanbiedt, wat, wat, wat vrij is, wat gratis is, dan zal dat ook gebeuren. In ons leven. Als je Jesaja 32 leest, dus daar, daar, dat heeft daar een vergelijking mee. Zo zal het blijven, zo zal het blijven, totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaat worden, een boomgaat die is als een woud. Jezus biedt ons aan om de heilige geest in ons uit te storten. En dat zal nieuw leven brengen in de mensen om ons heen. En wat ik dan heel mooi daarbij vond, was ook de Samaritaanse vrouw. Als je dat verhaal verder leest, dan vraagt die Samaritaanse vrouw op een gegeven moment... maar waar zullen wij God aan moeten aanbidden? En het is alsof ze dit al helemaal begreep. Van moet het dan in Jeruzalem of moet het dan daar in Samaria? En dan zegt Jezus, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je aanbidt. Want daar waar Gods geest in je is, daar ben je de tempel van Gods geest. En op die tempel, op die plek, mag je God aanbidden. Dus God wil ons, zijn geest, in ons, in ons leven uitstorten. En dat brengt altijd groei en dat brengt altijd leven met zich mee. Ik moest denken aan het verhaal van de, de gelijkenis van de, van de saaier... Um, Jezus die, 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 die vertelt dat, dat, het zaai, uh, dat het zaad gezaaid wordt in ons leven. En er staat dan bij dat het zaad het woord van God is. Maar het woord van God groeit natuurlijk niet als er geen water bij is. Dus door woord en door geest zal uiteindelijk uh, groei tot stand komen. En als de geest in ons gaat stromen, dan komen er uiteindelijk inderdaad vruchten van. En de vruchten van de geest worden zichtbaar in ons leven. Zoals dat in Ezekiel 47 zichtbaar werd. Dat daar bomen gingen groeien, dat er vissen gingen, gingen zwemmen. Zo zal ons leven ook steeds meer volkomen van het leven. En dat is een, als je de, de vruchten van de geest bekijkt in gelaten 5 vers 22... dan zien we dat, we dat de geest in ons uitwerkt. Dat er steeds meer liefde komt. Dat er steeds meer vreugde komt. Dat er steeds meer geduld en vriendelijkheid komt in ons leven. Maar de geest wil ons ook allerlei dingen openbaren. De geest wil ons in, in relatie brengen met God, met de, met de Vader. En de geest heeft zo ontzettend belangrijk eh, invloed op ons geestelijk leven... dat we ons goed moeten realiseren hoe belangrijk die geest is. En natuurlijk kennen we de geest wel... Als derde persoon van de drie eenheid. Dat weten vader, zoon en heilige geest. Maar de geest is veel meer dan alleen dat. Hij is ook een kracht. En dat vond ik een hele mooie gelijkenis toen ik dat las. Je kan Gods geest in je hebben. Maar je kan hem een heel klein beetje hebben. Je kan het water kan stromen uit je leven. Maar dat kan een beetje druppelen. En dan voel je je nog als in een woestijn. Dan heb je heel hard water nodig. En dan ben je blij met elke druppel. Maar de geest kan ook veel groter worden en kan veel sterker worden in ons leven. Dat kan een stroompje worden, dat kan een rivier worden en dat kan uiteindelijk een bron worden, een fontein wat heel veel water brengt. En zo wil God de geest in ons uitgieten. Niet een heel klein beetje, maar hij wil een heleboel in ons uitgieten. Niet alleen voor ons eigen leven, ons eigen leven zou meer tot bloei komen, maar... Um, als je water een beetje kent, water dat vindt altijd zijn eigen weg. Dat, dat trekt zich ook niets aan van grenzen. Als je de rivieren van Duitsland, wat zo Nederland binnenkomt... dan stopt dat niet bij de grens. Nee, het water blijft stromen, het water blijft stromen. Als Gods geest in ons is uitgestort... En het brengt leven in ons eigen leven, en dan kan het niet anders dan dat het ook uh, te, terechtkomt bij de mensen in ons gezin. Dat het, uit, dat het bij de buren uitkomt, dat het bij onze collega's uitkomt, dat het water blijft stromen en dat het leven blijft stromen. Dus dat de liefde die God in ons uitwerkt, het geduld, de vriendelijkheid die God in ons uitwerkt door zijn geest, dat zal zijn plek vinden ook in mensen om ons heen. Dat betekent niet dat, we, uh, dat het allemaal vanzelf gaat, maar als we Gods geesten ruimte geven, dan zal dat zijn effect hebben. Ik moest bij dit voorbeeld denken aan een, aan een, een zelfbedacht bedacht voorbeeld, om het nog even duidelijk te maken. Uh, stel je voor, u heeft op een wonderlijke manier heeft u een, uh, een woning gekregen in Spanje. Nou, hartstikke leuk. U spaart nog een beetje door om daar naartoe te gaan en u uh, reist naar het dorpje en uh, ziet daar het huisnummer, ik noem maar nummer 15, of, uh, dat is en daar gaat u naartoe, 15, geweldig, er staat een heel mooi huis, en uh, een mooie veranda, een mooie nieuwe tuinzet, u doet de koelkast open, en oh oh, ook nog gevuld natuurlijk, wat wijnrekjes, dat vinden sommige mensen, ook gevulde wijnrekjes dan, uh, geweldig, u ontzettend blij, u kunt uw auto parkeren in, uh, in de garage er vlakbij, uh, mooie boxspringbedden en zo, geweldig, u heeft daar een... U denkt, dit is geweldig. Hier blijf ik vandaag en hier blijf ik morgen. Hier blijf ik de komende tijd. Dus u geniet daar volop. U bent Een week, anderhalve week. Super, gewoon geweldig. En dan blijkt dat er verderop ook, ook een paar buren zijn. Nou, die buren komen op bezoek en uh, u trakteert natuurlijk. Een goed fles wijn erbij en uh, het is allemaal geweldig. En u heeft goed contact met de buren. Maar de buurman die wil u op een gegeven moment iets vragen. En zegt, mag ik, u, mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk mag dat, ja. Nu bent u hier al. Een week, anderhalve week. Maar waarom blijft u nou al door in het tuinhuisje zitten? Waarom blijft u in het gastenverblijf? Hoezo? Is er dan meer? Ja, nou, nou, alsof er meer is. Komt u maar eens even mee. En u gaat de heuvel op. En u kijkt verder op de heuvel. En wat staat daar? Een gigantisch groot riant nou, kasteel landhuis. Dat is wat u uiteindelijk gekregen hebt. Maar u kwam binnen en u zegt, oh, dit is nummer 15. Dit zal het zijn. Maar u heeft veel meer gekregen. En het is veel mooier dan u ooit had gedacht. Was u ondankbaar? Nee. U was hartstikke blij. U was geweldig. En ik denk, zo kan het ook met Gods geest zijn. Dat we zeggen we zijn tot geloof gekomen. We hebben uh, uh, God de ruimte gegeven in ons leven. En we genieten volop van wat God ons geeft. En we zijn blij en we zijn dankbaar. En het is mooi. Uh, maar we weten niet dat er achter de heuvel nog iets veel meer is. En zo moest ik denken... Toen ik bezig was met de voorbereiding hiermee. Van Gods geest wordt vergeleken met water. En misschien heb ik Gods geest wel heel vaak vergeleken met een toetje. van, Ja, het is toch mooi dat God af en toe leiding geeft in mijn leven. Dat als ik terugkijk, dat ik denk van ja, toen heeft God mij geleid. En natuurlijk doet God het ook. En ik zie het af en toe daar gebeuren. En af en toe zie ik het daar gebeuren. Maar de geest wordt vergeleken met water voor ons leven. En het is veel meer dan dat wij misschien wel bedenken. Of in ieder geval meer dan dat ik bedenk. En ik wil je... Hier uitdagen en aanmoedigen om over die heuvel te gaan kijken... en te kijken wat Gods geest u en mij nog veel meer wil bieden. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk... maar ik geloof wel dat God zoveel voor ons heeft klaarliggen. Als je de, de gelijkenis hebt van de verloren zoon... dan komt de jongste zoon weer terug... en dan gaat die oudste zoon gaat een beetje mokken... en dan zegt de vader van... al het mijne is het jouwe. God heeft ons zo ontzettend veel gegeven... en ik denk dat wij nog veel te... Te, ...te bescheiden zijn. Ik zou bijna zeggen... ...veel te snel dankbaar zijn... ...maar dat is natuurlijk niet waar. God wil ons nog veel meer schenken. En er is op een of andere manier misschien... ...wat hobbels in mijn leven... ...op wat voor manier ook om dat te gaan nemen. Maar ik wil u aanmoedigen... om ...te verlangen naar veel meer van Gods geest... ...naar veel meer van wat God ons geven wil. Net als die psalm 42... ...die psalmist... ...die een mooie omgeving heeft... ...die uh, wel even lufiet is... Uh, mooie carrière misschien wel heeft... ...maar die dorst heeft naar veel meer... ...omdat hij Gods gelaat wil weer zien... ...hij wil God weer, weer aanschouwen. En dat is misschien wel een beetje eng... Um, ...want als ik aan Gods heilige geest denk... ...dan denk ik ook een beetje van... ...I'm losing control ofzo... ...en um, dan gaat hij het allemaal meer doen... Um, ...maar God is een goede God... ...en hij weet wat we nodig hebben... ...en hij weet ook... Um, uh, wat te veel zou zijn. En hij kan ook met maat geven. We moeten nog even terugdenken aan die Samaritaanse vrouw. Uh, die Samaritaanse vrouw is vijf keer getrouwd geweest, of vier keer getrouwd, en nu leeft ze met een man. Wat haar man niet is, uh, is een Samaritaan. Dus volgens de Joodse wetten uh, was dat helemaal een boel. Jezus had alle reden om te zeggen van, uh, uh, ik ga niet met jou praten, want volgens de Joodse wetten klopt het allemaal niet. Maar wat Jezus deze mevrouw aanbiedt, is een fontein van levend water. Is een, 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 een opwekking van Gods geest in haar leven. Dat is wat God haar aanbiedt. En, en misschien denkt u wel, misschien denk ik wel van... ja, zou de geest wel voor mij zijn? Want weet u wel, dit gaat niet goed met mij. En uh, uh, zondag zoek ik mijn Bijbel en denk ik... waar heb ik die vorige week zondag neergelegd? Ik ben echt niet zo'n goeie. En uh, zo zijn er misschien dingen in uw leven, in mijn leven... waarvan u denkt van... heer, die geest is niet voor mij bedoeld. Die Samaritaanse vrouw die krijgt zonder voorwaarden de geest. Alleen maar hoeft ze erom te vragen, zegt Jezus. En zo geldt het voor u en voor mij ook. En ik hoop dat we als, 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 dat u als, als christen, als mens om Gods geest vraagt, maar dat we ook zo als gemeente eh, Gods geest eh, willen uitgestort zien in ons als kerk. En dat we als, als kerk, dat er een stroom van leven eh, uit, uit deze gemeente komt. Dus dat het niet alleen voor ons is, maar dat de buren, de overburen, de, de mensen in Drachten, de mensen in Smallingeland, gaan proeven dat Gods geest hier wordt uitgestort. En dan komt er een opwekking op gang. En niet omdat u ineens veel meer Bijbel gaat lezen of omdat u meer opwekkingsliedjes gaat zingen, maar omdat Gods geest in ons wordt uitgestort. En uh, daar gaan we zo meteen een mooi lied van zingen ook... dat God giet een stroom van levend water over ons uit. Maar ik wil eerst met u gaan bidden. Heer, ik bid dat we een, een, een groot verlangen hebben... dat we dorst hebben naar meer van uw geest. Heer, ik uh, um, dank u dat u overvloedig geeft. Heer, dat u niet karig bent dat u niet uh, terughoudend bent, dat u, uh, ondanks dat we sommige mensen zijn, dat we dingen echt steeds keer op keer fout doen en niet goed doen, uh, dat u wil geven. Omdat dat datgene is wat we nodig hebben en dat we dat mogen ontvangen door het geloof in Jezus Christus. Heer, en ik bid dat u uh, rijkelijk uw geest uitstort in ons persoonlijk leven en zo ook als gemeente. Heer, en, uh, dat hebben wij niet in de hand. Daarom willen we het aan u vragen. En bidden dat er uh, levend water uit ons zal stromen. Zodat ons leven verkwikt, onze ziel verkwikt. Daar waar we misschien ook in moeilijke tijden zitten en het moeilijk hebben. Maar dat uw geest leven brengt. En dat uw geest leven brengt voor mensen om ons heen. Collega's op het werk, op school, uh, buren, familieleden. Heer, dat zij het leven zullen proeven. Omdat het rechtstreeks bij u komt. Uit de bron van u. Heer, en zo uh, we willen we ons verlangen daarin bij u neerleggen. En we danken u, dat, u uh, dat we door uw genade dat mogen ontvangen. En dat er steeds nieuw leven mag komen. Heer, vul ons zo met uw geest, in Jezus' naam. Amen.